0: 1 żurzel w Radio Free.
1: I standardowo, jak co poniedziałek po 20.00 witamy my na antenie Radio Free, w internecie, bo też tam i na YouTube jesteśmy razem z Wami. O Żużlu będzie przez najbliższe kilkadziesiąt minut. O tym, co było w sezonie, który już możemy powiedzieć oficjalnie jest za nami bo była oficjalna taka gala, która kończyła ten cały sezon. Było kilka słów podziękowania. Pojawili się też panowie, którzy dawali nam tyle emocji. No jeden z tych bohaterów niewątpliwie naszym zdaniem największa pozytywna niespodzianka tego sezonu. Przed sezonem bralibyśmy to w ciemno i tak też się sprawdziło. Witamy my, nas znacie i nasz dzisiejszy bohater Dominik Kubera. Dzień dobry, witamy, cześć.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Pierwsze pytanie Dominik, bo to pewnie też będzie pytanie naszych słuchaczy. Jak u Ciebie ze zdrowiem? Jak samopoczucie i jak ręka?
0: No zdrowie coraz lepiej można powiedzieć. Powoli, powoli dochodzę do siebie. Zacząłem rehabilitację. Mam nadzieję, że szybko, szybko uda się wrócić do, do sprawności, ale mnie na pewno dużo ćwiczeń, które, które pomogą odbudować mięśnie i i usprawnić pracę mojego barku.
1: Powiedz, bardzo ci to pokrzyżowało plany takie przygotowawcze do sezonu? Tak wygląda u ciebie ta przerwa między, między startami? Musiałeś strasznie te plany poprzekładać?
0: No, musiałem na pewno przełożyć moje wakacje, które miałem zaplanowane, a tutaj wakacje, no, to w sporcie jest bardzo, bardzo ważny czas, bo to jest takie. To jest nasz odpoczynek e, po całym sezonie, który, który musimy mieć. i e, No i niestety musiałem je przełożyć, ale mam nadzieję, że jeszcze gdzieś uda mi się wyjechać. E, czy dużo będę musiał pozmieniać? Na pewno będę musiał e, troszeczkę inaczej podejść do tego wszystkiego, do wszystkich moich e, ćwiczeń, które robiłem do tej pory. E, ale, ale i tak gdzieś e, schemat przygotowań postaram się zostawić e, bardzo podobny. Na tyle, ile to będzie możliwe do ubiegłego sezonu, bo myślę, no bo myślę, że gdzieś tam to spisało, spisało się dobrze, ja czułem się dobrze na motocyklu, czułem się dobrze przygotowany, więc nie chcę za dużo zmieniać. Zobaczę na ile na ile będę mógł zrobić to samo. Mam nadzieję, że, że uda się przygotować jak najlepiej i, i zrewerować ten bark.
2: Krzysztof Buczkowski tydzień temu powiedział u nas, że on musi troszkę pozmieniać ten plan treningowy. Powiedział, że między innymi o tym, że potrzebuje troszkę później wejść w ten tryb treningowy. Czy ty myślisz, że to mimo wszystko dobrze wpłynie na twoją formę? Czy boisz się tego, że przez tą kontuzję ta forma na początku sezonu będzie nieco słabsza i nie taka, jaką będziesz oczekiwać?
0: To ja myślę, że na spokojnie tutaj z, tym, z tym ocenianiem, jak to będzie, to Mam jeszcze sporo czasu na to, na to, żeby się wyleczyć i przede wszystkim e, sporo czasu, żeby popracować I, i, i absolutnie nie boję się o początek sezonu, bo wiem, że e, znam siebie i też wiem, że dam z siebie 100%, żeby było e, jak najlepiej, będę jak najwięcej ćwiczył, a jeżeli będę czuł jakieś braki, no to po prostu będę, będę starał się je uzupełnić.
2: A jak to jest u ciebie, będzie u Ciebie z jazdą na żużlu? Czy Ty będziesz starał się wejść w ten tryb na motocyklu przez motocross? Czy jednak będziesz od razu starał się trenować na motocyklu żużlowym?
0: No, to też jakby były część moich przygotowań. Co prawda rok temu bardzo mało jeździłem na motokrosie, praktycznie w ogóle bo gdzieś gdy tylko wróciliśmy z obozu no to już już skakiwaliśmy na motocykle więc jakby e, tego przejścia z motocrossu czy też treningów motocrossowych nie było nie było za wiele ale. Ale zobaczymy zobaczymy jak to będzie w tym roku mam nadzieję że w tym roku troszeczkę uda się pojeździć e, na razie e, na razie nie mogę. E, zobaczę jak będę się czuł e, po prostu wiosną.
2: Wróćmy teraz do tego sezonu. E... Ty jako zawodnik bardzo młody zdobyłeś praktycznie wszystko, co jest możliwe w tym żużlu. Jak podsumujesz ten sezon? Bo on z jednej strony był dla ciebie bardzo ciężki, z drugiej strony wydaje mi się, że mimo wszystko to był twój najlepszy sezon w karierze. Jak ty go ocenisz? E,
0: no, ja myślę, że to był bardzo dobry sezon, który, który na pewno... E, na pewno był dla mnie bardzo trudny, ale też bardzo, bardzo fajny. No, ja oceniam go bardzo, ale to bardzo pozytywnie, bo przez ten sezon nauczyłem się naprawdę wielu rzeczy, mnóstwo rzeczy można powiedzieć na temat żużla motocykla i tego wszystkiego, nad czym pracowałem przez cały sezon, a zmieniałem w motocyklu mnóstwo rzeczy i byłem też zadowolony, że, że czułem różnicę na niektórych rzeczach, a to pozwoliło mi się rozwijać i tutaj z, z treningu na trening, czy też z zawodu na zawodów. Zawody byłem, mi się wydaje, troszeczkę troszeczkę lepszy, troszeczkę bardziej pewny siebie, a to powodowało lepszy wynik. No i tutaj na początku, gdzie byłem pogubiony troszeczkę też sprzętowo, troszeczkę też, może powiedzieć, sytuacja nie, nie sprzyjała, Rodzinna, więc nie było mi łatwo, ale później gdy już szedłem na dobry tor, no to było już tylko lepiej.
2: Czy tym dobrym torem było Grand Prix w Lublinie?
0: Ja myślę, że to był taki przełomowy moment w ogóle w, w, w tym sezonie, bo bardzo dużo pracowałem przed, przed Grand Prix bardzo dużo rzeczy nowych jeździłem, testowałem, a na Grand Prix w Lublinie pokazałem, że i też udowodniłem sobie, że po prostu potrafię się ścigać z najlepszymi i wygrywać.
3: Na początku sezonu miałeś się zabraknąć w, w trzech pierwszych spotkaniach e, przez te różne zamieszania transferowe i tak dalej. Ostatecznie tego spotkania było to spotkanie tylko jedno było. E, czy to też miało duży wpływ na to, jak ty wszedłeś ten sezon, że tylko jakby jeden mecz miałeś mniej od swoich kolegów?
0: E, na pewno tak, na pewno tak, bo też e, początek sezonu jest na tyle istotny, że nie każdy jest e, najeżdżony. Nie każdy jest wjeżdżony w ten motocykl, a im więcej się jeździ, tym jest, tym jest po prostu lepiej. Ja straciłem tylko jeden me mecz, więc to nie była jakaś duża, duża strata, ale na pewno było mi, mi lepiej niż jakbym stracił trzy mecze.
3: Z Gorzełem spotkaliśmy się jeszcze raz w fazie play-off, w półfinale. Czy ty miałeś lekkie obawy przez ten mecz w rundzie zasadniczej, że nie było? Miałeś lekkie obawy jadąc na półfinał?
0: Nie, bo w Gorzowie jeździłem dość często i, i czy to nawet jak jeździłem w Lesznie, czy, czy nawet jechałem Memoria Łęcarza w Gorzowie, więc tor w jest mi znany, więc nie, nie było jakichś obaw, że coś, coś może być nie tak, jedynie, jedynie wiadomo tak jak przed każdymi zawodami, no, byliśmy ciekawi czym gospodarz nas spróbuje zaskoczyć, jak będzie przygotowana nawierzchnia, ale to są, to są normalne rzeczy.
2: Ja bym jeszcze wrócił na chwilę do Grand Prix. Czy ty wjeżdżając na motocyklu na tą prezentację czułeś się jak w domu? Na tym stadionie w Lublinie?
3: Bo chyba miałeś naj, największy doping ze wszystkich zawodników.
0: Czułem się bardzo dobrze i, i chciałem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony, a, a to, że pojechałem naprawdę bardzo dobre dwa dni, no to e, też kibice uświadomili mi to, że, że faktycznie... Czuję się tam jak w domu, też zawody mi to pokazały. To było naj dla mnie najważniejsze, że zawody pokazały mi to, że, że e, poznałem, co to znaczy ten domowy tor. I Ja przez, e, przez dwa dni Grand Prix e, patrzyłem na tor, nie wiem, może raz, może dwa razy, bo, bo, bo wiedziałem mniej więcej, jak się zachowa. Dużo tutaj podpowiadał mi trener Maciek Kucia, trener Dobrucki, e, trener kadry gdzie, Często byli gdzieś tam przy mnie i, i mówili, e, jaki jest plan, co teraz będzie robione. I ja znając e, troszeczkę ten, ten tor w Lublinie, miałem okazję go trochę poznać już wcześniej, no to, no to na pewno dodało mi to wiele, e, wiele e, różnych aspektów, że mogłem poczuć, że to jest mój domowy tor i faktycznie ty Jałem na tę prezentację, to też obserwowałem sobie tutaj tor. Chciałem też zobaczyć, jak on jest przygotowany, co, jak to mniej więcej będzie i, i faktycznie no, czułem, się, czułem się jak w domu, a do tego jeszcze kibice przyjęli mnie bardzo dobrze, więc to też jeszcze tylko
1: podbudowało. Czy Grand Prix w Lublinie to był ten szczyt twojej formy w tym sezonie? Czy to był punkt zwrotny, który dalej już tylko było, było lepiej? Czy przed Grand Prix? było coś takiego, że się przełamałeś i już wiedziałeś, że motocykl, że czujesz go dobrze i na to, że się czujesz nieźle.
0: Myślę, że to nie był szczyt. Te, te dwa dni w Lublinie to nie był szczyt jakby mhm. wszystkiego, co potrafię. Myślę, że to był taki punkt, punkt zwrotny, od, od którego po prostu bardziej uwierzyłem w siebie, w, w motocykl, w, w moich chłopaków, mechaników i, i we wszystko, co, co potrafię robić i od tego momentu po prostu zaczęło mi dużo lepiej iść. Ja myślę, że e, sz, może, może być nie szczyt, ale taki najlepsza, najlepsza forma przyszła e, w najważniejszym momencie, czyli na, na playoffy, na finały i wtedy czułem się e, najlepiej. Wiesz,
1: poruszę Poczekaj, temat... jeszcze okay. zostajmy przy Grand Prix e, na chwileczkę. E, czy to było dla ciebie zaskoczenie, że dostajesz Dzikusa i czy wiedziałeś już wcześniej, czy, bo to wiadomo, że dziką kartę daje ten, który Grand Prix organizuje, dany ośrodek. Czy, czy Kuba jakoś dał Ci do zrozumienia wcześniej, że Dominik szykuj silnik i szykuj formę, bo będziesz w Lublinie dwa dni ścigał się z najlepszymi?
0: Gdzieś wiadomo, pojawiały się jakieś takie pogłoski, ale ja nie brałem tego jakby do siebie, że, że, że tak musi być. Ja Mówiąc, czy rozmawiając z kimkolwiek, no to, to czułem się tak, że jeżeli będzie, no to super. Będzie to takie też e, dla mnie takie istotna sprawa, że, że wystąpię jakby w Grand Prix tutaj jeszcze w Lublinie po, po transferze do Lublina, było to dla mnie takie trochę też wyróżnienie. A jeżeli się nie uda, no to trudno i, i po prostu pojedzie ktoś inny, ale absolutnie e, jeżeli bym nie pojechał, no to nie miałbym nikomu nic za złe, ani nikt nic bym po prostu nie mówił. A ja po prostu cieszę się z tego, że, że po prostu tak wyszło i, i po prostu chciałem, jeżeli ta szansa była dana, no to chciałem ją wykorzystać jak najlepiej i myślę, że to się udało.
1: Kiedy to do ciebie dotarło, że w dwa dni zrobiłeś w Lublinie show? Od kilkudziesięciu lat nie było takiej dzikiej karty, która by dwa razy zagościła na podium raz na drugim miejscu, raz na trzecim i tak naprawdę tylko Bartek z Marslik był przed tobą, a tak robiłeś kogo chciałeś na torze w Lublinie. Kiedy dotarł do ciebie, że tak usiadłeś i powiedziałeś, kurczę Dominik, zrobiłeś kawał dobrej roboty.
0: No po Grand Prix tutaj po pierwszym dniu już byłem z siebie mega zadowolony, mega dumny. W nocy też już nie mogłem spać. To było bardzo dużo emocji. Pierwszy raz na podium, pierwszy raz Grand Prix, więc to było coś niesamowitego a drugi dzień, no to tylko myślę, że potwierdziłem to, że ten pierwszy dzień nie był przypadkiem, a, a też mieliśmy dwa, y, dwa razy był inaczej tor przygotowany, więc y, to też jakby upewniło mnie w tym, że ten tor w Lublinie naprawdę, naprawdę mi i naprawdę go lubię.
1: A jakbyśmy mieli się cofnąć do, teraz mówimy o przyjemnych rzeczach, a o takich trochę nieprzyjemnych, czy miałeś taki moment w tym sezonie, że nic nie szło, że kurczę, no, że nie było tak, jakby sobie to zaplanował. Który to był taki moment? Że żaden moment? silnik
3: na przykład nie chciał jechać.
1: Tak, Albo na taki najcięższy moment tego sezonu.
0: No, najcięższy moment to na pewno był dla mnie początek sezonu. Eee, myślę, że śmierć mamy była mhm. dla mnie takim bardzo ciężkim momentem, po którym bardzo ciężko mi było się pozbierać i, i mimo, że Sport i praca no to jest osobna jakby rzecz, no to jednak, jednak to wszystko gdzieś się działo, gdzieś się odbijało na sporcie, a, a do tego gdzieś trochę się pogubiłem, można powiedzieć sprzętowo za dużo zmian i wszystko się skumulowało i po prostu był taki moment, że już musiałem, już nie szło na maksa i po prostu musiałem usiąść w warsztacie i trochę porozmawiać z, z chłopakami. Eee, czy, też, czy też z tunerem panem Ryszardem no i, i, i udało się po prostu coś znaleźć i od tego momentu już było tylko lepiej.
1: Powiedziałeś po zakończeniu sezonu, że decyzja o przyjściu do motoru Lublin i do odejściu, odejścia z Unii no to była najlepsza twoja decyzja. To twoje słowa to od razu po, 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 po meczu chyba z Gorzowym u nas, tak? kiedy po, po, po nie, po finale. Czy od początku wiedziałeś, że to jest dobra decyzja? Czy był taki moment, że dopiero po jakimś czasie stwierdziłeś, tak, tak, to była dobra decyzja. To Czy po
3: prostu utwierdziło w tym przekonaniu?
0: Ja myślę, że ten sezon dopiero mnie utwierdził w tym przekonaniu i, i to, jak, to, jak udało się go objechać, jaką mieliśmy fajną końcówkę, jak udało mi się pojechać w Grand Prix, no to dopiero po, po sezonie stwierdziłem, że faktycznie to była bardzo dobra decyzja i i bardzo się z tego cieszę. Nie była to dla mnie łatwa decyzja, bo odejść macierzy z macierzystego klubu nie jest, nie jest wcale tak łatwo. Ale była to myślę bardzo dobra decyzja. Zrobiła ze mnie po prostu lepszego człowieka. Bardzo dużo mogłem się nauczyć. No i, i myślę, że to zaprezentowało. A, a jeżeli za właśnie nie wiem, czy bym po prostu był w tym, w tym miejscu, w którym jestem. No i w sumie też na odwrót. A ja, ja cieszę się, że wybrałem tą drogę, że jestem w Lublinie i że mogę się rozwijać i, i mogę się cieszyć teraz tym, co udało się zrobić.
2: Ja wrócę jeszcze do tematu Rafała Dobródzkiego, ponieważ wspomniałeś o tym, że Rafał Dobródzki pomógł Ci podczas Grand Prix w Lublinie. On jakby prowadził Cię trochę przez tą karierę. Najpierw przez tą młodzieżową reprezentację Polski. Teraz jest trenerem seniorskiej reprezentacji Polski. Czy Rafał Dobrucki, to jest osoba, do której wiesz o tym, że zawsze możesz zadzwonić i on zawsze ci pomoże. Czy jednak przez to, że no już nie jesteś juniorem, on teraz się zajmuje kadrą seniorską, wiadomo, że w kadrze seniorskiej jest trochę tego miejsca mniej. Czy ty czujesz dalej wsparcie u trenera kadry?
0: No pewnie, że tak. No, akurat tak w sumie wyszło, że... Razem, gdy ja, gdy ja przeszedłem na seniora, no to trener też został trenerem kadry seniorów, a, a z trenerem też często e, gdzieś tam dzwonimy i, i mamy gdzieś tam wymieniamy różne sugestie na temat sprzętu, a no, no myślę, że bardzo dobrze. Ja lub, lubię z trenerem rozmawiać. Trener myślę, że też lubi ze mną rozmawiać, i, i też dużo, dużo, mi pomógł w tym roku, a nawet wcześniej też jak byłem juniorem, to zawsze zawsze dawał mi cenne wskazówki, bo e, Naprawdę długo ten jeździł na żyżlu i, i, i zna się na rzeczy. Dużo rzeczy widzi i, i, i szczególnie jak ktoś jest młody no to to fajnie jest. Jeżeli ktoś starszy przekazuje wiedzę a e, wtedy nic tylko słuchać i, i chłonąć i wyciągać wnioski.
2: A oprócz Rafała Dobryskiego kto jest takim twoim mentorem że tak to nazwę. Na chwilę obecną. Mm.
0: Nie wiem, no myślę, że nie mam takiego, takiego jednego typowego mentora. Staram się słuchać po prostu gdzieś tam starszych, bardziej doświadczonych kolegów też. W Lublinie dużo dużo lubię rozmawiać z panem Markiem Kempem, bo też jest legendą klubu i też bardzo, bardzo dobrze jeździł na żoglu, więc też na pewno jest w stanie przekazać dużo wiedzy z trenerem Matkiem kucia czy nawet jakiejś w Leszcie, z trenerem Romanem Jakowskim, czy z Piotrem Baronem. Ja lubiłem zawsze rozmawiać rozmawiać i, i, i słuchać, i, i bo czasem z zwykłych rozmów było, można dużo wyciągnąć.
2: A trenerzy Unii dzwonią, czasem dzwonili na przykład po Grand Prix i gratulowali występu?
0: Tak, tak, tak. Dzwonili, gratulowali i, i, i wszystko fajnie.
3: No właśnie, jak jesteśmy jeszcze przy temacie Grand Prix, to miejsce po pierwsze miała jedna taka ważna rzecz, ważna deklaracja z twojej strony, e, mianowicie ogłosiłeś na podium, że zostaniesz motor na przyszły rok. Czy to było planowane, że jak Ci dobrze pójdzie to właśnie taką informację chcesz przekazać? Czy to było trochę też emocji i, i chwili z kobą Kępą doszliście do takiego wniosku, że możesz to przekazać?
0: Nie, no to ja myślę, że to były po prostu emocje i, i, i akurat może być ze szczęścia, które, które towarzyszyło mi na podium prezes jakby wydał zgodę, że mogę to powiedzieć, a myślę, że to, była, to, to był fajny moment, bo ludzie na trybunach cieszyli się równie, równie bardzo jak ja na podium, więc yy myślę, że takim, takim zakończeniem i, i, i takim zdaniem, że zostaję w motorze na kolejny sezon, no to uszczęśliwiłem ich jeszcze bardziej, a wtedy zimno było z tego, co pamiętam. Trochę I tak. Po, po przecież, tak, mogli się trochę rozgryć z tej radości.
1: Powiedz mi, jak czułeś się w finale, znaczy, akurat ty, jeżeli chodzi o finały PGK to jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem, tak można chyba powiedzieć. Ale jak się czułeś w barwach motoru walcząc o medal i jak, jaki duch panował u was w Parku Maszyn we Wrocławiu? Bo no nie oszukujmy się, byliście o tak malutko od tego, żeby zrobić taki numer w polskim żużlu, że o was by pisały podręczniki, jakby to się stało. W szkole
3: by, dzieci by się uczyły. Kiedy
1: czuliście krew? Kiedy do was dotarło, że kurczę, jesteście w stanie to zrobić jednak?
0: No tak naprawdę przez całe zawody, no tutaj gdzieś wiadomo, że troszeczkę się to gdzieś tam trochę rozjechało w okolicach tego 11 12 wyścigu, ale od początku zawodów po pierwszej serii, gdy widzieliśmy wynik, no to, to wiedzieliśmy, że mamy mega szansę i tutaj teraz można by było gdybać, a co jeżeli gdyby Grisza był zdrowy, czy jeżeli Mateusz i Wiktor byliby w 100%, 100 czuli się dobrze, no to jakby było, no. No ale ja myślę, że pokazaliśmy piękny finał, to były piękne zawody. E, każdy gdzieś tam spisywał nas na pożarcie, a do dziesiątego biegu tak naprawdę nie było wiadomo kto wygra te zawody, więc e, ja myślę, że to był fajny finał, który odjechaliśmy. E, szkoda, że jakby nie rozstrzygło się to w ostatnich wyścigach, bo wtedy emocje byłyby jeszcze większe, ale myślę, że napędziliśmy dużo strachu i pokazaliśmy się z dobrej strony i tutaj myślę, że e, ta walka nasza do, do ostatnich metrów na pewno zostanie zapamiętana.
2: Odnośnie jeszcze właśnie tego 11 biegu, jedenasty, trzynasty bieg, gdzie to WTS Sparta Wrocław odskoczyła na taką różnicę punktów, która już dała mistrzostwo. Jak to było? To wy się pogubiliście, czy to Sparta w końcu się spasowała z torem?
0: ciężko po prostu ciężko powiedzieć no to jest finał i tutaj e, nie mogą zdarzać się błędy a my też nie byliśmy w pełni w pełni dysponowani i, i niektóre rzeczy po prostu musiały e, działać z automatu i tutaj po prostu e, może nam trochę zabrakło może chłopaki się spaksowali faktycznie troszeczkę lepiej. E, po którymś też biegu dużo wody poszło znajomość toru. E, to, Ciężko stwierdzić tak naprawdę. No, w, po prostu wygrali i zasługiwali na ten medal. Um, troszeczkę bardziej niż my jechali super sezon, a my staraliśmy się na przedzim krwi, ale też walczyliśmy do końca i e, no, ciężko stwierdzić. No, ja myślę, że po prostu byli bardzo dobrą, kompletną drużyną na, na ten finał i utrzymali presję, która, która na nich ciężyła.
2: A odnośnie pierwszego meczu? Czy tam dużo zaważyła pogoda, że ten mecz ułożył się tak, a nie inaczej? I Jak ktoś... twoje
1: ręce, bo było widać na relacjach, że tam masaż jest cały czas uskuteczniany, no i ty byłeś eksploatowany w tym pierwszym finale do granic możliwości. No
3: i też pamiętajmy, że w czwartek, trzy dni wcześniej był półfinał ze Stolą Tak, Tak.
0: E, no ja myślę, że po prostu ten deszcz nam nie pomagał, ale pod tym względem, że nie mieliśmy nawet czasu na wymianę sugestii i, i tego jak, jak i w którą stronę iść. Każdy po prostu musiał skupić się na sobie, żeby jak najszybciej przygotować sprzęt do, no, do następnego wyścigu nawet. E, faktycznie ja jechałem aż 7 wyścigów i, i tutaj e, musiałem liczyć na pomoc e, lekarza i, i fizjoterapeuty, żeby tutaj szybko doprowadzić moje ręce do najlepszego, jak najlepszego stanu, bo Miałem tak mało przerwy, jechałem w co drugim wyścigu, a jeszcze też sędzia popędzał zawody, bo ciągle ten deszcz padał i tak dalej, że już po prostu e, troszeczkę mi się ręce otwierały na prostych, ale, ale, ale wytrzymałem i było fajnie. No ja myślę, że faktycznie ten deszcz, ten deszcz nam nie pomógł pod tym względem, że naprawdę było mało czasu i nawet nie mogliśmy e, zebrać się chwilę i porozmawiać na temat toru, jak on się zachowuje, e, na temat przełożeń, tylko każdy musiał działać jak automat. I, i myślę, że to po prostu tylko to zadziałało na naszym niekorzystnym momencie, bo sądzę, że mogliśmy wywieźć trochę, trochę lepszy wynik niż remis.
3: W tym sezonie no, trochę za bardzo nie mieliście szczęścia do pogody, bo tak naprawdę to nie był wasz pierwszy mecz tak szybki w tym roku, bo nie wiem czy pamiętasz, ale w Lesznie w półtorej godziny też 13 biegów stało odjechanych. No trochę mniej niż półtorej godziny, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, dokładnie tak, tylko że... Finał jest jednak no finałem tak. i tutaj gdzieś tam są większe nerwy i, i, i każdy, każdy spina się na maksa, a czasem emocje biorą górę i chce się dobrze, a nie zawsze wychodzi. A tutaj jak w Lesznie jechaliśmy, no to już można powiedzieć, że było wiadomo, że będziemy w tych playoffach, więc to nie był najważniejszy mecz i może być jazda życie. A, a finał już taki był. Finał już taki był. Tu jechaliśmy o medal, o, o najwyższy cel, a, a każdy a myślę, że w Lublinie marzy o tym e, pierwszym złotym medalu.
1: A jak ci się jechało wreszcie? Jak już no jesteśmy uprzedziłeś przy, 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 przy tym nie meczu. Jak, jak czułeś się na, na swoim byłym domowym torze w barwach motoru?
0: E, no myślę, że czułem się ok. E, gdzieś, gdzieś byłem, trochę, trochę zdenerwowany też. E, Akurat w Lesznie też pogoda nie dopisała i to mecz gdzieś tam padało, też tor nie był taki super do ścigania, był ciężki, dużo błota, ale, ale po prostu te zawody musiały być odjechane, więc po prostu jechaliśmy w takich warunkach, jak, jakie po prostu były nam dane i tyle.
3: Czy to ten mecz w Lesznie to był twój najcięższy mecz gotynkowy w tym sezonie, czy jednak gdzieś te mecze które się pokrywały z twoją rodzinną tragedią, były jednak... Czy może
1: Zielona Góra to był ten mecz, gdzie był naj, najcie, najcięższy gatunkowo dla ciebie.
0: Myślę, że ciężko jednoznacznie stwierdzić. No, były, były mecze, które po prostu mi nie poszły i e, później szukałem gdzieś tam rozwiązania no i nie mogłem go znaleźć. No a tutaj Flesznie nie było źle, choć bardzo, ale to bardzo chciałem dobrze pojechać i... E, no i trochę też emocje, emocje były większe, bo, bo chciałem się pokazać z dobrej strony, a nie wyszło do końca, tak jak bym chciał. I ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, który, który mecz był dla mnie najcięższy. Na pewno na pewno ten moment był, był, był do mnie ciężki.
1: Powiedz, bo mówi się, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. U ciebie można powiedzieć, że ten sezon to jest wielki sukces. Kto jeszcze u Ciebie stoi za tym sukcesem? Komu byś chciał podziękować? Kto jest takim trochę cichym bohaterem Dominika Kubery? Bo wiesz, że bez tej osoby, tych osób i Grand Prix by nie poszło, i wyjście Twoje z tej, tej ciężkiej sytuacji by nie poszło, i play by nie poszły. Czy są takie osoby? Czy masz taki, takie dobre dusze, które cały czas są obok Ciebie?
0: No pewnie, że tak. No, mam super dziewczynę, która, która zawsze mi pomaga i gdy był ten cięższy moment w rodzinie, no to gdzieś tam e, pomogła mi, mi z tego wyjść i zawsze była ze mną i e, blisko i, i mnie wspierała, no i na pewno moi chłopace no, z mojego teamu tutaj. E, mój brat i z moim kuzynem, którzy, którzy są moimi mechanikami dużo, dużo razem spędziliśmy czasu w warsztacie na torze, testując pewne rzeczy e, no i myślę, że, że to takie najważniejsze osoby, które które pomogły mi z tego, z tego wyjść, gdy było naprawdę ciężko.
1: Powiedz mi, bo ty jesteś zawodnikiem, jeździłeś, czujesz, wiesz, jak to się stało, że twierdza Z5 została niezdobyta w tym sezonie. Nikt nie wygrał w Lublinie. Co jest takiego? Gdzie macie ten złoty środek?
3: Znaczy na no tego ci nie powiem, no
1: bo usłyszył przeciwnicy no, i za rok. No jakbyś tak mógł powiedzieć, żeby... Ogólnikowo. Tak, ogólnikowo. Co, Od czego to zależy? Co? Czy to jest współpraca z Polibudą? Czy to jest może Maciek Kuciapat? Co jest takiego?
0: No ja myślę, że te, też zadawałem sobie to pytanie mhm. I, i po prostu uznałem, że tor w Lublinie jest dużo trudniejszy po prostu niż się wydaje. I tutaj ciężko ciężko czyta się ten tor, jeżeli przyjeżdża ktoś z zewnątrz, ja też jak przyjechałem z zewnątrz, no to mimo, że jeden wyścig wyszedł, drugi nie wyszedł. I tak w kółko gdzieś tam było błądzenia, a tutaj gdy już miałem okazję pojeździć trochę, no to tak naprawdę pół sezonu zajęło mi to, żeby żeby troszeczkę zrozumieć ten lubelski tor, żeby, żeby dogadać się z silnikami, żeby wiedzieć mniej więcej przełożeniowo, jak się jeździ w Lublinie, co robić, co zmieniać, żeby było lepiej. Więc ten lubelski tor nie jest taki łatwy, jakby się wydawało. A, a myślę, że trener Maciek robi naprawdę mega robotę, bo można spojrzeć na, na mecze, gdzie, gdzie nie przeszkodził nam deszcz, czy też dzień wcześniej, czy w trakcie meczu, no to no to czasy wyścigów były bardzo, ale to bardzo podobne. To ona się różniło pół sekundy, sekundę, więc to na pewno świadczy o tym, że tor był bardzo, ale to bardzo powtarzalny i, i był zawsze zbliżony do tego, a dla nas, dla zawodników jest to, jest to bardzo ważne, no bo e, jeżdżąc na powtarzalnym torze jesteśmy w stanie bardzo dobrze dopasować e, motocykle zdanie na nawierzchni, a gdy e, na treningu jest bardzo podobnie niż na zawodach, no to jakby mamy ułatwioną Ułatwione zadanie, ułatwioną robotę, więc tu na pewno na pewno to sprzyja na Maksa, że trener tak bardzo dobrze działa razem z staromistami i, i wie, co robić, żeby zawsze było powtarzalne. Poruszyłeś temat
2: numerów startowych. Było wiadomo, że ty będziesz startować z numeru spod numeru 816, jednak było również wiadomo, że od samego początku będzie zmieniać Marka Kariona. Czy dla ciebie jest różnica w, spod numeru, którego będziesz startować, z których pól startowych? Bo my niejednokrotnie podczas audycji, jak gdzieś tam omawialiśmy te mecze, to mieliśmy wrażenie, że jednak ten numer e, zaraz porównaniu, porównaniu ci niezbyt pasuje. Jak ty to odbierałeś, będąc zawodnikiem... Od drugiej serii zaraz od drugiej Tak, o drugiej e, serii zaraz porównaniu. Jak ty to odbierałeś?
0: Ja też mówiłem często, że nie lubię jeździć w porównaniu toru i to jest prawda. Na pewno, na pewno w Lublinie jest mi zdecydowanie łatwiej tak jeździć i jakby nie przeszkadza mi to, że jeżdżę w porównaniu toru. Dużo cięższe jest po prostu na, na, na wyjeździe, to jest gdzieś tam taki, może będzie troszeczkę mój słabszy punkt, na którym muszę, muszę więcej pracować, bo inaczej gdzieś trochę zachowuje się motocykl, jeżdżąc w porównaniu, gdzie jest dużo więcej wody e, polane i, i jest mi wtedy ciężej mm, zrozumieć, co, co zrobić e, na kolejny bieg i, i po prostu e, troszeczkę się w tym gubiłem, a do tego jak mi nie szło, no to e, jakby dochodziła też jeszcze dodatkowa frustracja e, z tym związana, ale, ale wiem, e, że muszę nad tym pracować i, i też później e, im dalej e, trwał sezon, no to myślę to myślę, że też było lepiej po tych równaniach, bo, bo troszeczkę nad tym, na treningach popracowałem i było lepiej. No, Faktycznie tak było i tutaj racja dla was chłopaki.
2: Ale to bardziej chodziło o to, że Jacek ziłkowski, który ustala skład, to u niego był problem z tym, że nie było możliwości cię wsadzenia pod inny numer, że tak to powiem, czy po prostu Jacek Ziółkowski od razu powiedział, wiesz Dominik, jest taka i taka sytuacja, niestety, ale musisz jechać pod tego że numeru. Ktoś no ktoś jechać. No? Tak, że ktoś musi jechać. No bo skoro ci ten numer nie pasuje, to mnie to akurat dziwi, że musiałeś z tego numeru akurat jechać
0: praktycznie, praktycznie, cały, praktycznie sezon. cały sezon.
1: A mówiłeś w rozmowach, że ci nie pasuje w połowie sezonu, więc nikt nie wyciągnął konsekwencji z tego.
0: Nie, nie, był, oczywiście no, były wyciągane, bo też w późniejszych meczach byłem jeździłem spod innych numerów startowych, ja mówię tutaj stricte gdzieś tam o meczach wyjazdowych. Mhm. Bo, bo w Lublinie po prostu też już na tyle byłem w stanie się dogadać tutaj ze sprzętem, czy, czy też na tyle czułem ten tor, że, że było mi na łatwiej, więc tutaj nie było mi żadnej różnicy. Ale na meczach wyjazdowych jeździłem później z innych numerów i, i myślę, że było po prostu lepiej. No, dla mnie ja, i też dla drużyny, no bo ta końcówka była była naprawdę dobra dla dla wszystkich a powiedziałeś, że był... chwilę ci
3: zajęło, żeby poznać ten lubelski tor, ale jakby tak spojrzeć na początek sezonu i był taki e, dwumecz, że tak powiem tak naprawdę, bo w ciągu dwóch dni dwa, dwa zawody odjechaliście, dwa mecze no i ja tak, tak. Tak, tak, tak spojrzę w statystyki, to w jednym meczu zrobiłeś 12 punktów i w drugim zrobiłeś 12 a to był początek sezonu, to z czego to wynikało?
0: To wynikało z tego, że bardzo dużo rzeczy w motocyklu miałem po prostu źle ustawionych, a mecze na moje nieszczęście mi poszły. I gdzieś tutaj później też wynikało to, że dalej się gubiłem. No bo jeżeli mecze mi poszły, no to znaczy, że jest ok. No, nie było do końca ok, po prostu ja troszeczkę w to brnąłem, no ale później musiałem wrócić i i wrócić z ustawieniami e, z tego, co było gdzieś tam z dawnych, no, Ale jak patrzysz w statystyki, no to dalej już widzisz mecze. E,
3: no potem trochę tu... słabiej było, tak, to prawda, ale właśnie chodzi o ten początek. Były właśnie dwa mecze na początku sezonu w Lublinie i właśnie dwa razy 12 punktów.
2: Kto by się spodziewał, że można pogubić się z ustawieniami i zrobić 12 punktów w meczu? Nieprawdopodobne dla mnie. Dlatego my się nie znamy na różny, Paweł...
1: Nieprawdopodobne. Poczekaj. E, jak
0: właśnie z... mm -hmm. No uf, uf, uf. Pewnie, no. No właśnie jak ogląda, ogląda się te mecze, no to, no to widzi się, że starty miałem bardzo dobre, ale brakowało gdzieś tam szybkości i, i na tym traciłem te punkty, więc nie byłem jakiś wybitnie szybki, ani e, wybitnie dobrze spasowany. Jeżeli, był, jeżeli było wszystko, było ok, no to gdzieś tam e, bym odjeżdżał i robił bardzo dobre czasy, na tego, tego trochę brakowało i, i musiałem troszeczkę pozmieniać.
1: Każdy z zawodników ma swój taki notesik, gdzie zapisuje ustawienia danych torów, czy masz taki tor, gdzie jest nakreślone i nienawidzisz tam jeździć. Jak jedziesz, to wiesz, że, że będzie ciężki tor.
0: Eee, tak, do tej pory od początku miałem właśnie, że jeździłem tam kilka lat, tych zapisków było sporo, a, a nie przekładało się to po prostu na wynik sportowy w meczach, w meczach ligowych i to mnie troszeczkę bolało, że, że tak długo tam jeżdżę, a po prostu. Nie mogę być tam spełniony po większości meczów tam, tam, tam odjechanych, mając tyle zapisków i tyle różnego gdzieś tam zdobytego doświadczenia.
1: Trochę się w składzie zmienia. Troszeczkę, nie dużo, bo jak Krzysztof, Krzysztof w Lublinie wiemy, że teraz będzie w Falubazie i wiemy, że przychodzi Max Drabik. Jak widzisz Maxa w składzie motoru i jak wyobrażasz sobie z nim współpracę, bo jesteście obaj, można powiedzieć, na pozycji U24, no bo Max też jest młodym zawodnikiem. Jak go widzisz w składzie motoru? Jak I czy miałeś możesz okazję
3: porozmawiać z nim po tym transferze?
0: Tak, tak. Okazję już miałem porozmawiać. To jak to widzę, no ja myślę, że będzie okej. Okay. Max też wraca bardzo, bardzo głodny jazdy, bo półtorej roku, czy nawet przeszło półtorej roku nie, nie jeździł. Więc na pewno będzie głodny tych spotkań ligowych, tej atmosfery, a myślę, że na pewno kibice cieplutko go przyjmą i jeżeli, jeżeli zobaczy, jak, jak jest w Lublinie, jak, jak, ki, jak kibice, jak jacy ja, są kibice, no to, no to naprawdę mu się spodoba i, i na pewno da z siebie wszystko, żeby było jak najlepiej.
1: A jacy są ci kibice, Dominik? Co cię w nich takiego zaskoczyło? Bo znałeś już kibiców lubelskich, jak przyjeżdżałeś z Unią Leszno. Wiedziałeś, co tu się dzieje. Nie ale... tylko z Unią Leszno. Tak, ale teraz... Poznałeś to jako zawodnik motoru, jako, jako na, nasz chłopak. Co takiego Cię urzekło?
0: No myślę, że, że naprawdę są fantastyczni, no bo nie, nie są kibicami sukcesu. Gdy jest dobrze, no to kibicują z całej sił, a gdy jest źle, to wspierają. Więc to myślę, że jest bardzo, bardzo fajna sprawa i, i to, jak, jak potrafi stadion się bawić na zawodach, no to, no to naprawdę E, pełen szacunek dla, dla wszystkich kibiców. E, ciężko jest zdobyć bilet w Lublinie, e, z, tego, z tego co wiem, ale jak e, na każdy mecz praktycznie jest pełen stadion, no to tworzy to fajną atmosferę.
1: A to jak jeździli za wami, no bo trzeba przyznać, że my mamy... E, Wszędzie daleko. No. Najbliżej do Grudziądza mieliśmy, jeżeli Nie, chodzi no, o wyjazdy. Częstochowa, przepraszam. Tak, trzeba jest bliżej, bo tam to prawie pół stadionu zajęliśmy. E, ale jak jeździliśmy w najdalsze rejony Polski za, za Wami, czuliście ten doping na wyjazdach, że praktycznie pół Lublina się zjechało i wszystkie bilety, które były, to były wykupione przez, przez kibiców. A final to już szczególnie był
0: zapełniony. Absolutnie. Absolutnie było to czuć i, i nawet e, gdy, gdy widzimy na taką rzeszę kibiców, no to e, motywuje to nas do, do tego, żeby jeszcze lepiej pojechać, e, dać sobie siebie 100% i żeby wygrać ten, te, te mecze nie tylko dla siebie, ale też dla, dla tych kibiców, dla klubu, no bo jak, widzi, jak jak to się widzi od środka, no to, no to jest się mega zadowolonym i, i pojawia się taki do, do dodatkowy kopniak na zawodach.
2: No właśnie, bo w sumie nie jesteś pierwszym zawodnikiem, z którym rozmawiamy, ale jakoś nigdy nie, porusz, nie poruszaliśmy tego tematu. Co zawodnik czuje w parku maszyn biorąc udział w meczu co słyszy, co czuje z
3: trybun? Jak wy to odczuwacie jako zawodnicy? Czy w ogóle coś słyszycie, tak. czy coś do was dociera, bo jesteście tak sfokusowani na zawodach i na jeździe, że no niektórzy tak wyłączają, że po prostu nic nie słyszą.
2: I jeszcze druga kwestia, bo jakby dodatkowa. Co czujecie podczas samego biegu? Bo na przykład sami kibice często machają szalikami, kiedy jest wynik 5 do 1 dla domowej drużyny. Czy wy to jakoś widzicie, wy to jakoś odbieracie na zasadzie dobra, widzę szaliki machające, więc wiem o tym, że jest 5-1 i wiem, że mogę zaraz jakoś inaczej ustawić się, żeby pomóc mojemu koledze utrzymać ten wynik?
0: Nie, nie, no, tutaj jak jedziemy, no to musimy 100% skupić się na torze i, i na tym, gdzie pojechać. No tutaj myślę, że trybun, trybuny gdzieś tutaj tylko przelatują kątem oka, ale, ale, ale tego co dzieje się w czasie biegu, no to, no to raczej nie widać no chyba, że gdzieś ktoś prowadzi, jest na tyle rozluźniony, że gdzieś tam wspomnę sobie na trybunę, ale to też raczej jest gdzieś tam bardzo szybko, szybko gdzieś tam to przemija, ale, ale faktycznie czasem, czasem słychać, gdzie, gdzie gdy wychodzi się na pięć jeden, wypuszcza się motor 20 z ruchu, całą wrzawę na trybunach, to gdzieś, gdzieś pod kaskiem na pewno słychać. A czy w parkingu, no to każdy, każdy stara się być tak skupiony, żeby e, wyłączyć się na 100%, ale, ale wiadomo, no chcąc nie chcąc, no e, słychać, słychać doping e, i, i on na pewno nas też motywuje do tego, żeby było lepiej. A we
3: Wrocławiu udało wam się wyłączyć na 100%, bo już abstrahując od tego, że kibiców z na było Ponad pół
1: tysiąca. Mieliście ich maszyn. Ale był maszyn. właśnie,
3: był centralnie pierwszy sektor, sektor obok parku maszyn, obok waszych boksów, bo jeszcze byście po tej samej stronie. Czy tam udało wam się tak wyłączyć 100%, tak jakby otoczenie do, do siebie, do swojej głowy?
0: No, na pewno, na pewno gdy, gdy kibice krzyczeli i dopingowali nas, no to to dawało nam jakby jeszcze większego kopniaka, ale, ale myślę, że tak. No myślę, że każdy z nas już tyle jeździ na żużlu i, i po prostu. Ma tyle, tyle różnych emocji, że w takich momentach, gdy trzeba to zrobić i trzeba stanąć na wysokości zadania, no to po prostu skupiamy się, skupiamy się na tym 100%.
1: Roman, to teraz już widzisz, Dominik ci powiedział, nie macha jak tak, ten Tak, już, już nie macha. Tak, tak, nie, tak, tak. nie ma sensu bo... pokazywać.
3: Tak. wie, pojechać.
1: Powiem ci tak, twojego palca też widać z drugiej strony. Dobra, to, ma. to ja tylko tam... Go... Jeszcze jednej nie ważnej was,
3: kwestii tak. nie, nie poruszyliśmy z tobą, bo mówiliśmy tylko o Grand Prix w Lublinie, ale ty miałeś okazję pojechać jeszcze w Molili w tym roku. I tam też trochę namieszałeś w Grand Prix Szwecji, bo wjechałeś do półfinału. I w ogóle jakbyś odebrał te zawody, bo tam chyba w środę się dowiedziałeś, że pojedziesz? Czy jakoś
0: no kilka, kilka dni wcześniej, znaczy kilka dni, no dwa dni wcześniej się dowiedziałem, że pojadę, a, a dla mnie to były fajne zawody, no bo jak w Lublinie można powiedzieć, że znałem trochę Torno, to tak w Malilii można powiedzieć, że kompletnie, kompletnie nie wiedziałem nic i, i nie znałem, bo byłem tam tylko jeden raz wcześniej, i e, dwa lata wcześniej bodajże, o ile z tego się nie mylę, więc, mhm. e, no. Dla mnie to było fajne doświadczenie, bo wtedy, wtedy też tam e, zauważyłem, że po prostu e, jeszcze, jeszcze mam no, do tego, żeby dojść do poziomu Grand Prix i, i, i ścigać się tak jak chłopaki, ale, ale też mi pokazało to, że nie jest to niemożliwe i jak przed zawodami e, gdzieś tam bardzo w głowie życzyłem sobie tego i, i, i tak sobie mówiłem, że będę spełniony, jeżeli dojdę do półfinału, no to to się udało, ale później już po prostu... E, Trochę zabrakło, żeby pojechać wyżej, no ale myślę, że i tak e, nie było, nie było wstydu.
3: No sporo namieszałeś w tym roku w Grand Prix, bo patrząc na to, że pojechałeś tylko w trzech turniejach, no chyba 11, jak dobrze pamiętam, e, to i tak zająłeś wyższe miejsce klasyfikacji generalnej niż na przykład Krzysztof Kasprzak, który był stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. Jechał we wszystkich zawodach, czy po sezonie, po zakończonym sezonie Grand Prix trochę po cichu liczyłeś, że dostaniesz dziką kartę, czy jednak wiedziałeś, że to jeszcze nie jest ta chwila?
0: W sumie nie, nie liczyłem na to. Ja myślę, że to, to, to mogła nie być jeszcze ta chwila, a myślę, że jeżeli ja samemu wywalczę sobie awans do szesnastki do, do najlepszych na świecie, no to wtedy będzie to bardziej smakować i, i będzie to lepsze niż jakbym miał dostać jaką kartę i, i wszyscy będą gdzieś tam wytykać, że, że jednak ona się nie należała.
1: Krzysztof Buczkowski. Pojechał kilka spotkań na silniku Michała Marmuszewskiego. To jest osoba, która do tej pory pomagała przy czarnym sporcie, ale jeszcze nigdy nie była na świeczniku, jeżeli chodzi o robienie silników. Żużlowych. Krzyś... Tak, żużlowych. Krzyśkowi dało to naprawdę sporo fajnych punktów. Czy wy w parkingu wiedzieliście o tym i czy masz może w planach przetestować silnik Michała?
0: Nie ja jeździłem w tym razie. Michała. Mam kupiony silnik, z którego jestem zadowolony. No, byłem przy tym, można powiedzieć dość blisko, jak Krzysiek jeździł. Starałem gdzieś tam się pomóc, podpowiedzieć. No Nic, no, nic tylko się cieszyć, i że, że, że tak wyszło i że tutaj Krzysiek dał radę ścigać się naprawdę w ekstralizę na, na, na Michała Silniku i robi dobre wyniki, więc tutaj jest tylko czapka z głów.
1: Myślisz, że Michał będzie takim nazwiskiem, które za kilka lat będzie rozchwytywane, jeżeli chodzi o tuning silników? Jak to, jak to wygląda z Waszej strony, jeżeli chodzi o zawodników? Czy jest ten potencjał?
0: No myślę, że na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długa droga przed Michałem, ale jeżeli, jeżeli udało się zrobić dobry siednik, z którego Krzysiek był zadowolony, a myślę, że Krzysiek jest też już doświadczonym zawodnikiem, który już trochę lat na tym żyżu przejeździł, więc też mógł na pewno coś, coś pomóc, coś powiedzieć Michałowi i podpowiedzieć, którą stronę iść, więc myślę, że na pewno to była dobra i cenna informacja też dla, dla Michała.
1: Powiedziałeś, że kupiłeś silnik od Michała. Czy kiedy on był w użyciu? Czy był w ogóle?
0: Był, absolutnie. Jechałem też z nim różne zawody, różne treningi. Troszeczkę też pojeździłem na tym silniku, można tak powiedzieć.
1: Ale nie zdradzisz, które zawody to były? Dobre. Ty
3: swoją przeszłość dość szybko, tak jak już powiedzieliśmy, dość szybko e, ogłosiłeś, że zostajesz w motorze, ale czy mimo to pojawiły się jakieś kluby, które Cię kusiły, przek chciały przekonać, żebyś przeszedł do ich zespołu?
0: Ale, ale mówimy teraz przed sezonem?
3: Yy, przed y, przyszłorocznym sezonem. Czyli czy w
2: tym w sezonie? A, przed tak.
0: przyszłorocznym. A, w tym, okej, okay, całkiem nie zrozumiałem troszkę. Yy, yy, ja byłem zdecydowany, żeby po prostu, yy, jeżeli yy, uda się yy, porozumieć z prezesem, jeżeli prezes będzie chciał, abym został w motorze, no to ja jak najbardziej e, chciałem zostać e, i być, być, być tutaj, bo bardzo dobrze się tutaj czuję i, i fajny, fajny sezon udało się odjechać, więc też nie chciałem za dużo zmieniać, więc e, jakby dla mnie, dla mnie zostanie jest czymś, czymś naprawdę fajnym.
2: Pojawiło się pytanie na czacie,
0: na naszym
2: YouTubie. Co byś przeniósł z Leśna do Lublina? i z Lublina do leśno. Czego, czego, ci brakuje w leśnie, a czego ci brakuje w Lublinie?
0: Mm. Będę, że masz pomidora w razie. Nie no, to jest mega, mega ciężkie pytanie, bo co by można przenieść. Na pewno to, żeby było bliżej, że miał domu <grym> bliżej do Lublina. I w sumie też na odr, bo też lubię bym bliżej, wszędzie, więc to myślę, że było na, na, naprawdę fajne, ale nie wiem, to jest tak ciężkie pytanie, żebym musiał naprawdę długo się nad nim za, zastanowić, a, a nie chcę tutaj je, mówić czegokolwiek, więc może skorzystam po prostu z Pomidora. Dobre, to, żeby tutaj nie było tak, że... Yy, tam mówić, albo, albo coś, tego po prostu nie wiem, bo jest to trudne pytanie. Musiałbym naprawdę się mocno nad nim zastanowić. To spokojnie. Żeby, tak. to tematu,
1: do tematu jeszcze wrócimy. To do takie początku... do, domowe zadanie <laughs> dla Ciebie na przyszły sezon. Na początku żeby też się
3: pojawiło u nas pytanie na
1: czacie, e,
3: no bo dużo czasu spędził w tym roku w Lublinie, no nie ma się co oszukiwać. I padło takie pytanie, gdzie w wolnym czasie można w Lublinie spotkać Dominika Kubera? Czy w ogóle masz ten wolny hmm, czas, jaki w Bardzo często.
0: Mam, mam, zawsze często mam, no to no na pewno gdzieś w okolicach Starego Miasta, bo, bo lubię tam wyskakiwać, czy też w okolicach gdzieś tam w no, ale najczęściej właśnie na stadionie jednak, bo pracujemy nad sprzętem, przygotowujemy go na zawodach i później uciekamy do hotelu, a w wolnym, w wolnym czasie, no to gdzieś tam lubię trochę pospacerować sobie Mm, nie opodal bardzo fajny park. W sumie naprzeciwko, więc tam też, tam też czasami bywam. E, czy to właśnie gdzieś tam na starym mieście?
1: Czy cebularz już był próbowany? Musiał być.
0: No pewnie że tak, pewnie że tak. No właśnie, wreszcie, bo też test, nie, to, jeszcze. to już nie trzeba
1: robić testu lubelaka, no, to już to już nie trzeba. Skupmy się teraz już na się tym. Nie
0: dowiedziałem niektórych rzeczy. O!
1: Czyli, <laughs> czy, czyli wiesz, to to jest breidak? Wiem. Brat, y, y, ciapy też wiesz, do czego służą. Um.
0: Jeszcze nie, ale to się podszkolę. Dobra.
1: Ktoś cię musi do domu zaprosić i wtedy ci da ciapy, to wtedy wiesz, wiedział. Dominik, skupmy się na tym, co będzie przed tobą. Jakie ty sobie teraz stawiasz cele na ten przyszły sezon? No bo wiadomo, że ta poprzeczka musi pójść troszeczkę, troszeczkę wyżej. Wiemy już też, że na, w kalendarzu Grand Prix nie będzie Rubina w tym roku, ale cicho, lecz, liczymy na to, że trochę... W tym roku też nie było. Też nie było, że to trochę się pozmienia i znowu będzie czas na, na Lublin. Jakie są teraz twoje cele na przyszły sezon? Na czym się skupiasz? Co chcesz podkręcić? I jaki sobie jakie sobie marzenia? Tak. Jakie cele stawiasz?
0: No na pewno, na pewno chciałbym się dobrze przygotować do tego sezonu. Eee, zobaczę też jak, na ile ręka pozwoli mi być przygotowanym w 100%. Eee, no a dalej... Zobaczymy. No, ja bym chciał na pewno całe i zdrowo przejechać i nie i z gorszym wynikiem niż w tym roku.
2: A jakieś ok. zawody indywidualne? Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy?
0: Na pewno chciałbym wystartować no, i, i dać sobie wszystko, żeby, żeby po zawodach być zadowolonym. I fajnie by było dostać się do, do Mistrzostw Europy, no, ale wiadomo, to jest gdzieś najpierw trzeba przejść eliminację i, i po prostu dostać się tam.
2: Ja Liga...
3: jeszcze, no to mów.
2: A Liga Zagraniczna? Zostajesz w Szwecji, czy jakiś inny tak, kierunek tak. obierasz?
0: Nie, zostaję, zostaję w Szwecji. Zmieniam też klub w Szwecji, więc też nowe doświadczenie dla mnie, ale, ale zostaję w Szwecji.
2: Czy już możesz podać informację, gdzie będziesz startować w przyszłym sezonie?
0: Tak jest, to będzie Lionel Gisławet.
3: Fajna pakieta się robi, tak, tak tam. Powiem. Coraz, coraz fajniejsze nazwiska w takim razie. To ja mam jeszcze takie jedno pytanie, które może nie do końca będziecie dotyczyć w przyszłym sezonie, ale no jesteś wciąż bardzo młodym zawodnikiem, dopiero byłeś juniorem. Od przyszłego roku startują rozgrywki Ekstraligi U24. No, ty w teorii, no nie, nie będziesz mógł startować, masz za wysoką średnią, tak. ale jak ty jako jeszcze niedawno junior jakbyś ocenił ten, ten twór i czy myślisz, że to może wyjść tylko na plus dla tych młodych zawodników?
0: No na pewno jest to coś nowego, coś nowego, czego jeszcze nie było. Na pewno chłopaki będą mieli bardzo dużo jazdy i tak naprawdę po sezonie zobaczymy, jak to wyjdzie i tutaj myślę, że największą moc oceny no to będą miały kluby i zawodnicy, którzy będą tam startować, a, a czy wyjdzie na drobę, dobre to zobaczymy. Na pewno jest to zmiana, której jeszcze do tej pory nie było. No i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie.
1: A ty, jak byś, jestem... poczekaj, a ty a, chciałbyś, żeby takie coś było, jak ty byłeś jeszcze w wieku juniora, no i tych startów też tak nie było może za dużo. Chciałeś, Chciałbyś, żeby takie coś było za twoich czasów?
0: No ja myślę, że to fajna, fajna okazja do tego, żeby złapać jazdę yy, i jeździć jak najwięcej i się rozwijać, a też... A też będą tam startować dobrze zawodnicy, którzy też, też się ścigają, więc jest to takie trochę też można powiedzieć przetarcie przed zawodami ligowymi.
2: Mhm. Czy ty jako młody zawodnik masz zamiar jakoś pomagać tym zawodnikom U24 Motor Lublin?
0: No jeżeli jeżeli chłopaki będą chcieli żebym coś podpowiedział, no to na pewno na pewno będę służył pomocą i, i, i jakąś radą. No wiadomo, że ja też jestem jeszcze bardzo młodym zawodnikiem i wiele wiel, wielu rzeczy nie wiem i na wielu rzeczach się nie znam, ale to co, to, co będę mógł, no to na pewno podpowiem.
1: Ode mnie ostatnie pytanie, dokładnie z czatu. Jak, jaką rolę odegrał Jarek, Jarek Hampel w tym sezonie? Czy pomógł Ci w aklimatyzacji? No bo to był jednak ten zawodnik, którego znałeś najlepiej.
0: No tak, no tak. Nie będę ukrywał, że tak. Dużo, dużo, dużo z Jarkiem rozmawiałem i też pomógł mi w tym przejściu No i, i, i przez cały sezon też jakby pomagał i dużo ze sobą rozmawialiśmy, a myślę, że, że z, z Jarkiem też znam się dobrze i też dużo rzeczy jest mi w stanie przekazać i, i staram się wyciągnąć z tego jak najwięcej. I, i, I czy pomógł? No pomógł. No, tutaj, i, to, I to znacznie, a, a mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepiej.
1: Gdybym zapytał o to Jarka, to Jarek pewnie ze skromności zaraz by zmienił temat i minął i, i, i nie mówił, ale zauważyłem, że... Ty teraz to potwierdziłeś. Zauważyliśmy, że Mateusz Cierniak też jest strasznie sfokusowany. Czy to jest tak, że Jarek Hampel może... Ma lepsze i gorsze biegi, lepsze i gorsze, gorsze spotkania, ale w Parku Maszyn to jest kopalnia dla was wiedzy i taka trochę ostoja, i o, taki trochę taka... mentor?
0: Myślę, że można tak to powiedzieć. Jarek też już naprawdę sporo czasu jeździ na żużlu, jest niesamowitym zawodnikiem, a my młodzi, no to możemy gdzieś, znaczy wiadomo, że Jarek też jest młody. <głos> że możemy od niego, od niego się uczyć i, i podpatrywać a, a na pewno swoim doświadczeniem dobrą radą życzy nam jak najlepiej i jeżeli ma jakiś gorszy moment, no to, to stara się pomóc drużynie i myślę, że to jest takie, takie naprawdę fajne i to jest też taki dla nas wzór do naśladowania
1: Czy ty czujesz osobiście, bo na początku sezonu mówiono, że motor nie ma liderów motor jest równy Motor ma takich zawodników, że każdy może wygrać, każdy też może przywieźć zero. Jest nieobliczalny, no bo zawodnicy też przeciwnych drużyn nie wiedzą, co ten zawodnik w danym dniu ma pod siedzeniem, jaką ma mentalność i tak dalej. Ale czy ty czujesz, że po tym sezonie troszeczkę wyrastasz na takiego lidera motoru Lublin? No niewątpliwie też Mikel Mikresen to udowodnił w końcówce, że potrafi nawet Bartka łoić na, na, na torze, ale ty też nie jesteś gorszy i ty też pomalutku wyrastasz na takiego bohatera motoru, motoru lubin Czujesz to na sobie, czy kompletnie gdzieś to z boku jest?
0: Nie, ja bym tego tak nie nazwał, ani nie, nie mówił na to w, tym, w ten sposób. Mhm. No, ja po prostu e, staram się jeździć jak najlepiej potrafię no i czasami e, wychodzi mi to lepiej, chociaż końcówka wyszła mi dobrze. No, wiadomo, mhm. że ten początek sezonu nie był nie był taki dobry i, i wtedy inni, inni pociągnęli. E, ja myślę, że, że motor jest po prostu równy, jak to Grisha mówi, motor mocny, <śmiech> więc e, to, te, ta równość w tym roku myślę, że zaprocentowała i że to, że byliśmy równym zespołem e, pozwoliło nam dojechać aż do finału.
2: Pamiętam jak rozmawialiśmy w przed tamtym sezonem. E, wtedy powiedziałeś, e, odpowiedziałeś na pytanie odnośnie tego, czy planujesz zostać w motorze na trochę dłuższy okres, powiedziałeś, że wszystko zależy od tego, jak w tym motorze będzie się czuł. Więc jeszcze raz zadam to pytanie, czy Ty wiążesz z motorem dłuższą historię swoich, e, swojej kariery?
3: No na 12 miesięcy na pewno.
0: <grych> Dokładnie. Yy... No myślę, że, że bym chciał, ale wiem, że to też jest uzależnione od moich wyników i tym, jak będę się prezentował. Więc jeżeli będę jeździł na tyle dobrze, żeby, żeby sprostać oczekiwaniom, no to na pewno, na pewno chciałbym powiedzieć motorze dłużej.
3: No to tak na koniec.
1: Tak? Że to tylko Cię możemy teraz życzyć. Po pierwsze, zdrówka, żeby ręka jak najszybciej wróciła do pełnej sprawności, żebyś mógł e, e, zacząć przygotowanie do sezonu. Urlopu o, też odpocznie, bo to jest najważniejsze, żeby głowa odpoczęła, żebyś Ty też odpoczął. E, no i walki o złoty medal. Tego Wam e, życzymy. Wiemy, że cele macie chyba podobne. play a potem wszystko się się okaże.
2: Zresztą w roku ciężko będzie nie awansować do playoffów, to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: Tak. Masz już pierwszy srebrny medal. Kolejny złoty z motorem też by się przydał. I czego nie? jeszcze
3: możemy Ci życzyć? Tak od Ciebie. Czego byś chciał sobie sam życzyć?
0: No przede wszystkim tego zdrówka, żeby było wszystko dobrze i spokojnie. Do tego,
1: do ci, tego życzymy ci życzymy. Oczywiście dziękujemy. Naszym gościem był Dominik Kubera Widzimy się w przyszłym sezonie na torze. Oczywiście będziemy kibicować kciuki trzymać, a teraz kuruj się odpoczywaj. I uciekaj, bo Polska gra teraz z węgrami, więc się zara, zara, póki co jest. Tak. <laughs> Dzięki wielkie, trzymaj się.
3: Dzięki wielkie. Dzięki, do Dzięki. zobaczenia i cześć.
1: I my również dziękujemy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszamy za tydzień. My już nie przedłużamy, bo wiemy, że wy też chcecie meczycho obejrzeć. To co, tyle? Michał Roman. Dobranoc. Branoc.
0: 5-1. Żurzel w Radio Free.